0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes. Sejam bem-vindos
1: ao Hair Science,
0: o, o podcast, podcast
1: delas. Aqui quem fala é a Glenda. E aqui é a Nay. Este é o primeiro episódio dedicado ao quadro Desbravadoras Respondem, cujo objetivo é nos aproximarmos de vocês, ouvintes. Pouco antes da estreia do episódio zero do Hair Science, abrimos uma caixa no Instagram do nosso projeto, desbravadoras.universo, antigo, arroba mulher ciência, a gente mudou, né, recentemente, por onde recolhemos várias perguntas vindas de vocês. Devido à duração do programa, não pudemos responder todas, e é por isso que agora temos um espaço só para vocês. Antes de tudo, Nay, você pode explicar aos nossos ouvintes por que você insistiu em 42 ser o título desse primeiro Desbravadoras Respondem? Então, 42 é a resposta
0: para a principal pergunta do universo, né? Mas qual é essa pergunta? Será que os nossos ouvintes fizeram essa pergunta? Eles perguntaram, por exemplo, quanto que é 7 vezes 6? Ah, E o que os nossos ouvintes querem saber sobre a vida, o universo e tudo mais?
1: Vem com a gente, então, se você também quer saber. E vamos começando com o bloco 1, com questões sobre o universo e tecnologia. Pergunta 1. Qual o tamanho do universo? Por arroba Olha,
0: o universo é bem grande. Vamos tentar aqui deixar para vocês um pouquinho de escalas, mas que em uma hora isso aqui vai chegar em algo absurdo de escalas que não conseguimos medir com o nosso que é meio que impossível medir muito com o cérebro, mas vamos, eu vou tentar, vou tentar explicar aqui para vocês. É, nós estamos em um planeta azul que está a aproximadamente 147 milhões de quilômetros de sua estrela, o Sol. E essa estrela está em uma galáxia chamada Via Láctea, que possui um diâmetro de aproximadamente 105.700 anos-luz. E, juntos a outras galáxias, E algumas ainda maiores, como as de Andrômeda, ou menores, como a pequena grande nuvem de Magalhães. Temos grupo local de galáxias, o aglomerado de Virgem, que possui em torno de 15 milhões de anos-luz de diâmetro E o aglomerado de Virgem está junto a outros aglomerados na galáxia que formam um super aglomerado de virgem, com 110 milhões de anos luz de diâmetro. Então você imagina, a gente já era um pontinho bem distante de uma estrela no Sol, e se você pensar no super aglomerado de virgem, já não somos em escala menores do que um simples grão de areia. Seguindo assim, nós temos grupos de superaglomerados, de superaglomerados, até formar a teia cósmica. A primeira estimativa do tamanho do universo foi feita em 2003, por um físico chamado J. Richard Gott. E ele estimou que o nosso universo observável teria aproximadamente 91,32 bilhões de anos-luz de diâmetro. Para fazer esse cálculo, ele teve de considerar a taxa de expansão do universo. Mas eu falei, aqui de universo observável? O que é o universo observável? Primeiro, com a sua nave da imaginação, pense que você está em alto mar, de forma que tudo que você observa em sua volta parece distante. Mas uma coisa não mudaria nesse cenário, no seu referencial, você sempre sentiria estar no centro. É mais ou menos assim que observamos o universo. A luz que chega à Terra, à Terra, precisou viajar todo o universo até nós. Mas se nós estivéssemos na galáxia de Andrômeda, por exemplo, o... nós também sentiríamos estar no centro do universo. Teríamos um universo observável completamente diferente. É... Assim, cada ponto no universo tem uma visão diferente do que seria o um universo observável. E eu espero que assim eu tenha respondido a você, ou meu caro. Emanu.
1: Emanu. Então, eu sim, que assim ouvinte. eu tenha
0: respondido o ouvinte, em um pouco de escala, a, a, o tamanho do universo. Bom, é gigante, é bem grandinho.
1: Então sim, ouvinte, na próxima vez que você ouvir alguém falando Não, você não é o centro do universo, nada gira em torno de você Depende do referencial Você pode ser o centro do universo
0: Você é o centro do seu universo Do que você vê como universo Nós não somos apenas um pálido pontinho azul Dependendo do referencial, já não somos nem mais um pontinho visível Indo para a pergunta 2, o que seria a quarta dimensão? Por Luisa underline Bison.
1: Ok, essa eu respondo. Primeiro a gente tem que entender que os conceitos matemáticos, eles evoluem ao longo da história. Uma das primeiras geometrias melhor estabelecida foi a Euclidiana, no século 3 a.C. Bastante tempo. Essa matemática da antiguidade greco-romana analisa o universo de forma qualitativa e, por isso, enxergou apenas três dimensões perpendiculares entre si, como características de espaço. Então, uma característica, como eu já disse, qualitativa, em que a gente, as três dimensões são comprimento, altura e largura. Avançando na história, o matemático e filósofo René Descartes funda a geometria analítica, que passa a analisar o espaço de forma quantitativa, isso é... Agora, as dimensões dos objetos correspondem às coordenadas, ou valores. Essa mudança de visão matemática permitiu algumas revoluções, pois agora o conceito de dimensão euclidiana não precisava necessariamente estar associado à realidade visível e campos mais abstratos do conhecimento poderiam ser explorados. Com isso, o matemático Bernhard Riemann... É assim que fala, né? Acho que sim. Sim. Ampliou as geometrias euclidiana e analítica com a sua geometria quadridimensional. Sim, muitas vezes na história da matemática, grupos de conceitos para explicar a realidade surgem e inauguram áreas do conhecimento não excludentes entre si, mas sim paralelas, cada uma com seu conjunto de axiomas que mantém sua lógica. Assim, foi possível Albert Einstein entender o movimento dos corpos através do tempo e do espaço. Por isso, a quarta dimensão é o tempo. Nosso universo apresenta três mais 1 dimensões. Três espaciais, chamadas também de X, Y e Z, de forma convencional, e uma temporal, que pode ser chamada de T. Entretanto, coube ao ex-professor de Einstein, Hermann Minkowski, perceber o quão inseparáveis são as dimensões do espaço e do tempo. Mas por que o tempo é considerado uma dimensão, na verdade? Primeiro, vamos propor um experimento mental, conforme a gente já fez na pergunta anterior. Imagine duas pessoas, uma no ponto A e uma no ponto B. Cada uma delas começa a viajar pelo mesmo caminho unidimensional em direção ao seu ponto oposto nessa situação. Assim, não é possível que a pessoa inicialmente em A chegue a B sem passar pela pessoa que estava inicialmente em B, o que é conhecido na relatividade como um evento simultâneo, que é matematicamente provável. Por isso, o tempo precisa ser uma dimensão, pois se a pessoa se move pelo espaço, não pode fazê-lo instantaneamente. Ela precisa mudar de onde está para um outro local, onde só chegará em algum momento no futuro. Portanto, mover-se pelo espaço implica necessariamente em um movimento no tempo, independentemente de como seja esse movimento espacial. E é por isso que a quarta dimensão é o tempo.
0: Além da quarta dimensão, os físicos teóricos prevem mais dimensões e, uma da, e eu vou falar aqui para vocês sobre uma possível quinta dimensão. Para todas as interações que nós vemos no universo, a interação de força forte, a interação eletromagnética, de força, a interação de força fraca e a interação gravitacional, existe alguma partícula que comendei essas interações. Na força gravitacional, nós, físicos de partículas, chamamos o gráfico para intermediar essa força gravitacional. Mas, porém, é uma força que é uma partícula que nós ainda não detectamos diretamente no LHC, no Large Hadron Collider, lá do Como nós detectaríamos ela? Essa quinta dimensão explicaria porque a força gravitacional é uma força tão fraca. É, assim, ela é absurdamente bem mais fraca do que, as, do que a força fraca, a força magnética, e, por força forte. E isso aconteceria porque esse gravitão, ele está disperso. Ele está entre as nossas dimensões, que nós sentimos e convivemos, em uma quinta dimensão, onde ele espalha mais, digamos assim, essa força dele. É, Para detecção do gráfico na curiosidade, é que nós coligiríamos nossos partículas e, e então é, haveríamos um pseudo-buraco negro lá no LHC. Mas não se preocupe, o buraco negro seria bem fraco e logo ele, e ele teria... Trações de segundos de existência. É, não é abrindo buracos negros que os físicos de partícula vão acabar com o mundo. Tranquilo. Será? Espero que sim. Próxima pergunta. Aí é a presa, o pessoal né? da edição coloca um, um som de. Uma, um som de...
1: É, um, um, um efeito em cada pergunta, né? Agora, <risos> pergunta 3. Vou falar de novo. Uhum. Pergunta 3. Pergunta 3. Se o universo expande, por que galáxias colidem? Quem perguntou foi astronauta.urbano.
0: Embora o universo esteja em expansão, Localmente, os corpos celestiais, as galáxias, estão ligadas por interações gravitacionais. Por exemplo, a atração gravitacional da Via Láctea é tamanha que estamos engolindo galáxias satélites aqui bem próximas de nós, como a pequena nuvem de Magalhães. A atração gravitacional entre a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea Vai resultar numa possível colisão entre essas duas galáxias. Quando nós olhamos para o universo, também podemos observar outras galáxias que já colidiram, formando galáxias em elipses. Eu vou recomendar para vocês uma galáxia linda, que é resultado de uma colisão, que é a galáxia do anel. Pesquisem, vai valer a pena. Agora vamos para a pergunta. 4. Como uma nave acelera no espaço sem oxigênio, via impulsão com fogo ou ar comprimido para viajar? Essa pergunta foi feita por arroba netuno7.
1: Para essa pergunta, a gente chamou integrantes do DDU. Além do podcast, que estejam mais inteiradas sobre a engenharia aeroespacial e podem ajudar a gente.
2: Oi, Glenda. Então, vou responder a pergunta do arroba Netuno7. Ele perguntou como uma nave acelera no espaço sem oxigênio, via impulsão com fogo ou ar comprimido para viajar. Então, vamos lá. Essa expressão impulsão com fogo não está totalmente correta. Por quê? Não é o fogo em si que vai gerar o impulso, tá? É a queima do propelente. Porque a queima do propelente vai gerar, vai, vai liberar gases, tá? Então, a exaustão dos gases que gera esse impulso, tá? Tem a ver, inclusive, com a famosa lei da ação e reação, né? Se você gera uma força por um lado, vai ter uma reação o outro. Então, se os gases estão sendo liberados por um lado, está gerando essa força, esse impulso, é, a nave acelera para o outro. E, então, é assim que as naves é,
1: aceleram no espaço. Pergunta 5. O que vocês acham do campo de instrumentação astronômica? Tenho interesse. Arroba por StudyWithLala.
0: Para, para
2: essa pergunta, nós chamamos outro integrante do EDU que está dentro da aérea e pode falar melhor sobre isso do que nós. Agora eu vou responder a pergunta da studywitala. <risos> Adorei esse nome. Ela perguntou o que vocês acham do campo de instrumentação astronômica. Tem interesse? Então vamos lá. Esse campo né, de instrumentação astronômica em si ele é muito antigo. Muito mesmo, porque a gente pode considerar o próprio olho como um instrumento astronômico, né? A gente é, pode ver aí que é, o interesse do homem pelo, pelos astros, né? Do ser humano pelos astros, ele é muito antigo, muito mesmo. Então a gente sempre é, observou o céu, tentou achar até mesmo a conexão né, entre os astros e, e nós humanos. Então, é é um campo muito antigo e que cada vez mais se desenvolve, né? Sempre tem aí um passo à frente, sempre tem algo para melhorar, né? E a luneta em si só foi criada mesmo ali pelo século XVII, né? E um dos grandes criadores de instrumentos foi o próprio Newton com um telescópio refra- refletor, a partir desses instrumentos, né, que a gente pode observar aqui da Terra, os astros, foram criados também os telescópios espaciais, né, o mais famoso aí o telescópio Hubble, né, que tirou cada foto mais incrível do que a outra. E tem vários outros, né, não é só o Hubble, tem vários outros telescópios, é, que, telescópios observatórios que podem tirar fotos do, do universo, de planetas, de nebulosas, de várias coisas. Então, assim, é, eu acho que é um campo que ainda tem muito para desenvolver, tem muito para melhorar. E é isso.
1: Agora nós temos uma pergunta bônus, né, Glenda? Exatamente. Enviada por meu primo, Murilo Pousan Dionísio. A pergunta é: Referente ao tema do grande filtro, no cenário desse filtro ainda estar à nossa frente, o que vocês acham que ele seria? Essa pergunta exige uma explicação e o um contexto sobre o que é um grande filtro. É. E isso, essa explicação começa com o paradoxo de Fermi, né, Nai? Sim, e o que é o Paradoxo de Crença?
0: Carol Vinte, se você ainda não ouviu falar, vou aqui citar Calcega e lembrar você que viajamos em um pálido pontinho azul. Eu espero ter ficado bem claro com a primeira pergunta, no tamanho do universo, que nós. que o universo é gigante e que nós somos só um pontinho. Diante do tamanho e da imensidão do Universo, um físico italiano chamado Henrique Fermi perguntou-se onde estão os ETs? Mas, já de veio essa pergunta? Se você ainda não está convencido do tamanho infinitesimal do nosso planetinha azul, vou contar para você como o físico italiano chamado Henrique Fermi se perguntou onde estão os ETs. Dentro da nossa querida Via Láctea, nós encontramos aproximadamente 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas, que é quase o mesmo número de galáxias em todo o nosso universo observável. Ou seja, para cada estrela da imensa Via Láctea, há uma galáxia inteira lá fora. No total, existem entre 10 a 22 a 10 a 24 estrelas no universo. Para ajudar a visualizar o tamanho desse número, pense em todas as, todas as praias do planeta Terra e em cada um dos minúsculos grãozinhos de areia. Enfim, para cada grão de areia na Terra, há aproximadamente 10 mil estrelas no universo. Entre estas estrelas, agora vamos pegar alguns parâmetros mais conservadores. Aproximadamente 5% destas estrelas seriam semelhantes ao Sol. E vamos supor que existam 10 a 22 estrelas no Universo. Agora teríamos apenas 500 bilhões de bilhões de estrelas em todo o Universo, parecidas com o nosso querido Sol. Sobre a porcentagem entre essas estrelas que teriam planetas semelhantes à Terra em órbita, vamos ficar com 22%. O, os dados de onde eu estou tirando esses números aleatórios estão na descrição. Não se assim desses planetas potencialmente habitáveis, pelo menos 1%, assim assim, esses planetas seriam pelo menos 1% do total de estrelas do universo. Um total de 100 bilhões de bilhões de planetas similares à Terra. Falo, 100 bilhões de bilhões de planetas similares à Terra. Então, teríamos aproximadamente 100 planetas habitáveis para cada grande de areia na Terra. Agora, vamos especular que, agora é especulação assim mesmo. Vamos supor que 1% destes planetas desenvolvam vida, e 1% destes planetas desenvolvam vida inteligente. É 1% dos planetas desenvolveriam vida, e desses planetas que desenvolveriam vida, 1% desses planetas desenvolveriam uma vida inteligente. Ainda assim, teríamos 10 milhões de bilhões de civilizações inteligentes Sim. no nosso universo observado. Fazendo as contas com esses dados estatísticos para a Via Láctea, ainda teríamos... 100 mil civilizações inteligentes na Via Láctea. É, por aqui ainda não detectamos sinais, de... mas por que ainda não detectamos sinais de outro tipo de vida? Porque o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que através de seus radiotelescópios busca algum sinal de onda eletromagnética de alguma civilização que poderia ter emitido também buscando fazer contato, ainda não apresentou nenhuma mensagem. Além do O, mas quem quiser saber o O, nos, o que é essa mensagem O, eles no, no Insta pra gente perguntar, que eles estão estendendo demais. Então, onde estão os ETs? Cadê todo mundo? E
1: tem-se aí o Paradoxo de firme Nesse contexto, então, o que poderia impedir a vida de realizar a biogênese, isso é, se espalhar pelo universo além de seu planeta de origem, e possibilitar o contato entre as civilizações, bem como a sua perpetuação no cosmos, é chamado de o grande filtro. Conforme o desenvolvimento da vida na Terra, alguns obstáculos precisaram ser quebrados e sucessos evolutivos conquistados, como a posição do planeta de origem em uma faixa específica da... do sistema de uma estrela, moléculas fundamentais sob certas condições para a formação de sistemas mais complexos, como células, tecidos, sistemas, é... ou seja, organismos pluricelulares, até chegarmos ao desenvolvimento do cérebro e da inteligência. De acordo com a teoria do grande filtro, pertencente a todo esse paradoxo de Fermi, ao menos uma dessas etapas representa um desafio para a vida do universo. Cada etapa deixa para trás uma possibilidade de vida, Sendo assim, haveria um grande filtro à frente de nós e, por isso, a humanidade estaria encaminhando-se para um possível fim, visto que até agora não encontramos outras civilizações mais avançadas que nós. Ou será que acabamos de passar por um grande filtro em algum ponto e somos os primeiros e únicos a fazê-lo e, por isso, não encontramos vida fora da Terra? A pergunta bônus, então, diz respeito à primeira possibilidade. Suponhamos que estamos prestes a lidar com um grande filtro. Qual seria ele? Em um vídeo do canal no YouTube, e a Nutshell, com um nome... Ele tem um segundo nome que eu não consigo falar, mas se você pesquisar In a Nutshell no YouTube é, sobre o assunto, colocando o Paradoxo de Firm ou o Grande Filtro, é, são apresentadas as seguintes possibilidades para o filtro estar à frente de nós. A primeira é... Uma guerra nuclear de escala planetária acabaria com a vida do nosso planeta... A nanotecnologia fora de controle ou desequilibrada acabaria com a vida. A engenharia genética encontra ou produz um super erro no nosso material genético. A inteligência artificial acaba destruindo os humanos. Ou algum experimento científico nosso destrói toda a atmosfera terrestre. Olha, e aí, Nai? eu não sei que experimento seria esse,
0: mas olha, dos físicos de partículas eu posso garantir que não é... <risos>
1: É, mas aí, Naya, o que, que você acha? A gente suponhamos que a gente vai enfrentar um grande filtro. Qual vai ser esse? Pode ter possibilidades além dessas cinco que eu falei.
0: É precisa saber se a gente já enfrentou um grande filtro no decorrer do desenvolvimento da vida, até porque é incrível a gente chegar em um organismo ao ponto de desenvolver um cérebro, embora Estatisticamente, a história do passar do nada no universo de, uma, de de situações quânticas. Pois é, será que o grande filtro está por vir? O que seria esse grande filtro? Eu não faço ideia. Será que esse grande filtro seria da, da capacidade dessa vida de manter as outras vidas com quem ela... Com, convive nesse planetinha. Se esse for o um grande filtro, eu não sei como seguiremos com a humanidade. Estamos mantendo as vidas. É isso. Próximo negócio de 50 é fabricar e vender de oxigênio para supor essa demanda das árvores que estão Morrendo, desculpa, a gente já foi tão. Uma parte veio dar.
1: Você tá tendendo a essa possibilidade de tragédia ambiental, né? Eu acho que é a mais provável mesmo. Porque assim, pensando na na possibilidade A que o vídeo do Inanatio apresentou pra gente. Guerra nuclear em escala planetária. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Eu espero que a gente tenha passado dessa fase. Ah, Nanotecnologia fora de controle. Não sei. Acho que a gente sabe tão pouco para poder afirmar isso, sabe? Tanto para nanotecnologia quanto para engenharia genética, Por mais que a gente nunca se soube tanto sobre isso, ainda sabemos pouco. Uhum. E sobre a inteligência artificial, a gente até vai discutir depois, mas eu acho que, para mim, hoje é difícil imaginar uma inteligência artificial mais avançada do que a própria inteligência humana. Pode ser que um dia aconteça, mas é só difícil para mim imaginar. Por isso que, para mim, essa possibilidade, por enquanto, é utópica demais. Então, eu acho que eu também vou na Nai, na mesma que ela falou, desastre ambiental. É, e gente... aí eu, eu acho que acabaria com a vida humana, né? Não necessariamente a vida na Terra, mas a vida humana. Sim,
0: a vida humana. Nossa. Talvez depois de nós ainda seja alguma outra vida inteligente. Que não tenha o planeta e passa um desses filtros. Me ensinando tecnologia engenharia genética, eu não sei muito bem o que explicar, como o que esperar como isso vai agir com a variabilidade genética das espécies. Inteligência artificial, não sei. Será que a gente já tem uma inteligência artificial que que conduz a Terra? E aí estamos jogados em em alguma máquina gigante que consome nossa energia e nos deixa em um sonho, pensando que estamos realmente vivendo?
1: Referências ao nosso episódio zero, Matrix.
0: Em algum experimento eu acho muito difícil, porque antes de desenvolver qualquer experimento em grande escala, nós somos bem cautelosos com o que vamos fazer e quais seriam as consequências disso. Tem, Tem muitas mentes por trás de cada pontinho de um desenvolvimento de um experimento. Então, não se preocupe, não Não são os físicos experimentais que vão acabar com a vida na terra. Esperamos.
1: E foi esse o bloco 1. Ué, mas já acabou, Nai. Foi muito rápido. E agora? O que que os nossos desbravadores e desbravadoras do universo podem fazer? O foguete da curiosidade deles ainda está cheio de combustível para queimar. Pois bem, se você ainda tem várias curiosidades sobre o mundo e sobre o universo, continue com a gente. Os próximos blocos desse Desbravadoras Respondem encontram-se nos nossos episódios sucessores. Continue ouvindo a gente. Até uma próxima.